0: Dankeschön für das schöne Lied. Fülle mein Herz, Gott, mit Liebe, mit Freude, mit Treue. Da sind die ganzen Tugenden aufgezählt, was seinen Charakter ausmacht. Und mein Thema heute ist, Gott schafft auf deinem, meinem, unserem Charakter, was unser Charakter ist. Da lese ich dazu einen Psalm, Psalm 14, Vers 2. Und da heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen herab. Und er will sehen, ob es wenigstens einen einzigen Menschen gibt, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Einen Menschen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Vater, ich danke dir, dass du unser Herz berühren möchtest. Auch jetzt durch diese Botschaft heute Nachmittag, Herr, sprich du, Heiliger Geist, zu uns und mach uns charakterstarke Menschen. Danke, Herr. Amen. Nicht jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch ist anders. Wir haben so viele Temperamente, so viele Persönlichkeiten, so viele Charaktere und so weiter. Und es geht darum, dass Gott unser unser Leben verändert, dass wir neu geformt werden. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton und er prägt uns. Deshalb, Gott schaut auf die Erde herab, ob irgendjemand einsichtig ist, ob jemand Recht tut, ob jemand Liebe übt, ob jemand Freundliches, barmherzig, Gnädig und all diese Tugenden, was ein Mensch haben sollte, Jesus hat seine Jünger rausgesucht, da, waren, da war jeder Jünger anders. Der, der Petrus war anders, der Thomas war anders, der Johannes war anders, Nathaniel war anders, jeder der Apostel, das seine engsten Freunde, jeder war anders. Warum? Und alle sollten eins sein. Und die drei Jahre, das war Charakterschulung, das war Charakter. Da wurde diese Persönlichkeit geprägt von den Aposteln. Und Jesus sagt, ihr sollt meine Jünger sein, lernet von mir, was auch immer ist. Menschen im Jüngerkreis Jesu, da war jeder anders. Auch so in unserer Gesellschaft, wenn ich so, ja, nur schon eine Familie anschaue, meine eigene Familie anschaue, da ist jedes Kind anders. Jeder Mensch ist anders. Und ist es ist so wichtig, dass wir unser Charakter heiligen. Wir werden unser Charakter behalten für den Rest unseres Lebens. Genauso unser Temperament und unsere Persönlichkeit. Aber das muss jetzt geheiligt werden. So Und wir sollen auch erlauben, dass der andere anders ist. Total anders. Er soll nicht verdorben sein. Er soll nicht, kein, kein Box sein und kein, kein Klotz. Nein, er soll barmherzig und gnädig sein. Kein Rohling. Die Rohlinge müssen bearbeitet werden. Wir werden gleich anders, wenn wir Leid spüren. Und ich will hier auch den Weg zeigen, wie verändert Gott unseren Charakter? Wenn wir Leid spüren und plötzlich merken, der hat auch Probleme, dann werden wir barmherzig und gnädig. Wir werden gleich anders, sobald uns schlecht geht und wir werden auch anders, sobald es uns gut geht, dann erheben wir uns, wir werden stolz und denken, ja, ich bin besonders gesegnet und von Gott begnadigt, aber wie lange? Es wird erzählt, ein Mensch hat beobachtet, wie ein Rabe und ein Adler nebeneinander flogen und da fragt sich dieser Mensch, diese, Vögel, diese beiden Vögel beobachtet, wie ist es möglich, dass der König der Lüfte, der Adler, neben dem, Schwarzen Raben daneben miteinander fliegen und sie fliegen miteinander in die gleiche Richtung, landen auch gleich fast am gleichen Ort und dieser Mensch hat beobachtet diese beiden Vögeln und als sie dann gelandet ist, merkte, dass sie beide humpeln, dass sie beide an einem Fuß etwas haben und deshalb gleich und gleich gesinnt sich Gärten oder wenn jemand ein Handicap hat und so weiter, plötzlich haben wir ein Mitleid mit dem anderen. Und so viele Menschen sind charakterlos, weil sie kein Mitleid mit dem anderen haben. Sie sind nicht barmherzig. Und deshalb, Jesus sagt, wir sollen barmherzig sein. Und dann werden wir auch Barmherzigkeit erlangen. Und der Rabe hat dem, äh, dem Adler nichts getan und der Adler nichts dem Raben. So, beide humpelten. Beide hatten ein Problem und deshalb, sie hatten füreinander Mitleid. Warum in unserer Welt so viel Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit ist, ist, dass die Menschen den anderen nicht verstehen, denen geht es noch viel zu gut. Aber wenn wir arm sind, wenn wir Probleme haben, wenn wir krank sind und so weiter, und wenn bei uns das eine und das andere mal nicht stimmt, dann werden wir plötzlich auch barmherzig und wollen Barmherzigkeit erlangen. Beide fliegen miteinander und beide vertragen sich. So, wenn du Probleme hast, dann ist dein Charakter anders, dann verträgst du dich mit deinem Nachbar oder Nachbarin. Mein Thema ist hier, es geht um Charakterbildung. Der Charakter ist was eine Persönlichkeit ausmacht und Charakterreife ist Voraussetzung für ein geistliches, göttliches, gesegnetes Leben. So viele Menschen erreichen nichts von Gott. Sie können beten, so viel sie wollen, sie können fromms sein, so viel sie wollen, sie bekommen nicht, weil ihr Charakter nicht stimmt. An ihren Früchten sollte sie erkennen und die Früchte, das ist unser Charakter. Und man genießt eigentlich nur reife Früchte, unreife Früchte sind ungenießbar, sind bitter, sind hart. Und deshalb unreife Früchte, und wenn unser Charakter nicht reif sind, dann sind wir bitter und sind wir ungenießbar. Die einen Früchte sind dann hart und ungenießbar und die anderen sind dann schmackhaft. Sogar die Würmer gehen in reife Früchte rein. Sogar die Würmer. Sogar, sogar ja, die gar nichts wissen, keine Ahnung haben die gottlosen, ungläubigen Menschen und sogar die merken: Der hat einen tollen Charakter, der ist ein netter Mensch. Bei den Unreifen, da geht nicht einmal der Wurm rein, nicht einmal der Teufel. Bei unreifen Menschen, der Teufel lässt die Menschen meistens unreif bleiben. Um charakterlose Menschen machen selbst Gottlose einen großen Bogen. Man will mit ihnen nichts zu tun haben. Unreife lässt man stehen. Wir wundern uns manchmal, warum lassen uns die Leute stehen? Warum wollen sie mit uns nichts zu tun haben? Oder die Frage ist, wie ist unser Charakter? Sind wir freundlich? Sind wir geduldig? Sind wir barmherzig? Haben wir Mitleid? Reife bestimmt die Frucht und auch den Gebrauch der Frucht, auch den Genuss der Frucht und auch den Geschmack der Frucht reife. Deshalb sind wir reife Christen, die bei Jesus in der Schule waren, von ihm gelernt haben. Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist also der Charakter Jesu gewesen. Sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt, auch einen Gläubigen, erkennt man an der Reife, ist er sanftmütig und ist er demütig. Hatte diese Eigenschaften Jesu? Wenn man als Christ reif ist, was ist das, wie sieht das aus und wie ist ein unreifer Christ? Und wir haben massenweise sehr viele unreife Christen. Reife ist Charakterbildung, ist, dass das Herz stimmt, dass man innen drin harmonisch mit sich selbst ist, ausgeglichen von Gott. Ich weiß, ich bin von Gott geliebt, ich werde von Gott verstanden und weil Gott mich versteht, darum verstehe ich auch die anderen Menschen. Ausgeglichenheit ist ein ich werde hier eine ganze Menge Charakterzüge zitieren und auflisten, was mir groß geworden ist. Die Gemeinde ist dazu da um Charakterbildung. Da wirst du geschliffen, da wirst du beschnitten, da wirst du blockiert, da wirst du gelobt und dann lässt man dich wieder fallen. Das gehört alles zur Charakterbildung, dass du dir anhören musst manches und dergleichen. Und wie verkraftest du negatives, negative Menschen? Der Charakter ist so etwas wie Wasser, für das Schiff das Wasser trägt einen macht aus dem Schiff etwas aus also es kann große Lasten tragen so ein Schiff auf dem Wasser und das ist der Charakter das ist was unser Leben trägt was unser Leben ausmacht und Gott beurteilt nach unserem Charakter ich suchte einen sagt Gott ich suchte und Gott sucht bis heute noch immer Menschen wenigstens einen einzigen ich meine der einzige war schon mal da das ist der Herr Jesus Christus der charaktervoll war ob wir die Gesinnung Jesu haben wie soll in das Bild Jesu verwandelt werden wenn wir den Charakter Jesu haben dann haben wir automatisch auch die Gaben des Heiligen Geistes denn der Heilige Geist kommt in einen charaktervollen Menschen und der Mensch der charaktervoll ist der also den Charakter Jesu hat der hat auch alles was er braucht lernt von mir sagt Jesus Lernet von mir. Die reife Frucht ist die, der reife Charakter. Um das zu erreichen, brauchen wir nicht nur ganz schnell beten mehr, oder dass man schnell irgendwie eine Salbung äh, sich schenken lässt. Nein, es ist ein, eine Lektion für ein ganzes Leben. Da kommst du, wirst du nicht fertig. Bis zu unserem Tod lernen wir, äh, unser Charakter zu entwickeln, loszulassen, nicht zu hängen an dem und jenem. Gott gibt seine Gaben nicht in unreife Hände, ihr Lieben. Unreife Menschen, charakterlose Menschen, die machen mehr Schaden, wenn sie diese göttlichen Gaben bekommen. Sanftmut ohne Liebe, Demut ohne Liebe, Geben ohne Liebe, das ist Katastrophe. Verstehst du, da kauft man die Leute, macht man alles berechnend. Das wäre für Gott und den Menschen eine Katastrophe, wenn wir unreif sind. Und deshalb, Gott lässt uns erstmal mal reifen und in dem Maße, wie wir wachsen, nach unserem Vermögen, gibt er das was wir auffassen können. Gott setzt keinen Bock als Gärtner ein. Verstehst du? Dann hat er bald nichts mehr im Paradies. Geistliche Gaben werden erst gegeben, wenn der Charakter bei uns sich entwickelt hat. Und in dem Maße, wie unser Charakter sich entwickelt hat, in dem Maße kommen auch die Gaben des Heiligen Geistes automatisch in unserem Leben. Da öffnen sich Türen, da bekommen wir Gelegenheiten und Möglichkeiten. Und je mehr vom göttlichen Charakter in uns ist, desto mehr wird uns gegeben Lukas Kapitel 16, Vers 10, da sagte Herr Jesus, Nur wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein, wenn ihr in den kleinen Dingen unzuverlässig seid. Wer wird euch größere Gaben geben? Lukas 19, Vers 17, eine andere Bibelstelle, auch in diesem Zusammenhang. Und der Herr antwortete ihm, diesem Knecht, schön guter Knecht, weil du im Kleinen treu gewesen bist, sollst du die Verwaltung über zehn Städte bekommen. Du siehst, wir entwickeln uns durch unsere Treue und Treue ist ein Charakterzug ich suchte einen Mann jüngerschaft echter jüngerschaft ist nicht nur dass wir ein Seminar besuchen für jüngerschaft sondern wir werden jünger in den Fußstapfen Jesu gehen und manchmal geht der Herr ganz tip 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 so kleine Schrittchen, das schließen keine sieben Meilen Schritte. Wir denken manchmal, der Herr geht sieben Meilen Schritte, mit uns rein In kleinen Schritten gehen wir vorwärts. Das ist Jüngerschaft und Jüngerschulung. Hier werden wir täglich erneuert, täglich beschnitten. Das ist Jüngerschaft, Charakterbildung. Täglich werden wir umprogrammiert und da wird was Neues einprogrammiert oder Neues hineingepflanzt, hineingeimpft in unser Leben. Und eine ganze, ganze geistliche Umerziehung, das ist Charakterbildung, Ta neue Mensch. Weißt du, viele Leute lesen, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur. So steht's nicht in der Bibel, ihre Lieben. In der Bibel steht, ist jemand in Christus, so et ist etwas Neues im Werden. Stück für Stück, jeden Tag merkst du, ich werde anders. Und dann, dann kommt nachher irgendwie deine Nichte oder Neffe oder wer auch immer ist, Tante, Onkel. Du hast dich aber so verändert, du rauchst nicht mehr, du fluchst nicht mehr, du schwimmst nicht mehr, du machst dies und das nicht mehr. Du hast dich so verändert. Eigentlich, man merkt unsere Veränderung erst nach Monaten, Wochen. Genauso wie eine Heilung. Eine Heilung merkt man erst, wenn man gesund ist und wenn man läuft und seine Arbeit wieder machen kann. Du, mir fehlt nichts mehr. Und so ist Charakterbildung. Gott formt unser Charakter unser Leben lang nicht nur ab und zu mal und gelegentlich, dass da da ein bisschen feilt und dort ein bisschen was wegnimmt und dort ein bisschen schleift. Das braucht so viel Zeit. Das ist eine Lebensaufgabe, bis ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist, was das auch immer ist. Was zeichnet einen Menschen nach dem Herzen Gottes aus? Du wirst vielleicht erstaunt sein. Das ist nicht immer das, was du meinst. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes, dass er König ist, dass er regiert, dass er triumphiert, dass er siegt, dass er Halleluja sagt den ganzen Tag. Ich glaube, du... Wenn du nach dem Herzen Gottes programmiert wirst, du kannst nicht jeden Tag Halleluja sagen. Und das vergeht dir, das Halleluja rufen und schreien und, und jodeln und jauchzen. Dann sagst du, das mache ich, wenn ich im Himmel bin. Aber jetzt habe ich noch so viel zu tun. Und Gott sprach, Apostelgeschichte 13, Vers 22, da ist die Rede von David. Und Gott sprach, ich habe in David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Ich suchte einen Mann. Ich habe in David einen Mann gefunden nach meinem Herzen, der meinen Willen ganz tut. Apostelgeschichte 13, Vers 22, da bekennt sich Gott zu, zu David. Aber für mich persönlich, wenn ich die Geschichte Davids lese, das war ein Schlitzohr. Das war ein Ehebrecher, das war ein Mörder. Ja, seine Familie hat nicht gestimmt, verstehst du, der hat in seiner Familie versagt. Das war alles David, aber Gott sagt, der Mann ist nach meinem Herzen. Damit muss was los sein. Wer ja, die Geschichte Davids richtig kennt, er weiß, er hat sich so oft versündigt und sich so oft an Gott vergriffen, denkt das Erste bei der Volkszählung, ich will wissen, wie viele Soldaten ich habe, wie stark ich bin, kann ich in eine Schlacht ziehen, kann ich gewinnen die Schlacht und so weiter. Er wollte wissen, wie stark er ist, aber bei Gott geht es nicht um die Masse, es geht um Qualität und Charakter ist Qualitätsschulung und dann wissen wir ganz genau, was David da gemacht hat mit dem Ehebruch und eigentlich nach dem Gesetz Moses wäre der Todesstrafe schuldig, soll er gesteinigt werden für seinen Ehebruch und seinen Mord, was er begangen hat, diesen Meuchelmord, das war David und dann sagte, lieber Gott, ein Mann nach meinem Herzen, da verstehst du bald die Welt nicht mehr, ein Mann nach meinem Herzen, was hat Gott an David so gefallen? Gut, dass du fragst. Was hat Gott an David gefallen? Und natürlich, das ist das Gleiche, was auch bei uns gefallen gefällt, was Gott sucht. Ich suchte einen Mann, der einsichtig ist. Natürlich gefielen Gott seine Sünden nicht. Also mit seinen Sünden wollte er nichts zu tun haben. Also er, hat, er bekam seine Strafe für seine Sünden, als er diesen Ehebruch begangen hat. Vier Buben starben von ihm. Verschließt alle seine vier Söhne starben, weil Gott ja, sagt, Sünde bleibt Sünde. Gott straft die Sünde. Als Nathan aber kam und ihm das sagte, was da passiert ist, hat er sein Kleid zerrissen, er leugnete die Sünde nicht und er tat sofort Buße, als Gott es ihm sagte. Und das ist, was Gott gefällt. Gott gefällt, wenn ein Mensch, sobald er seine Sünde, seine Schuld, sein Versagen, seinen Fehler erkennt und Buße tut, er nahm die Konsequenzen auf sich. Er wusste, ich darf zum Beispiel das, was da passiert ist, dass ich den Hethiter dort ermorden ließ, den Mann von der Besheber, das ich das sich ermorden ließ, das ist Meuchelmord. An deinen Händen klebt Blut, David. Ja, er war ein Verbrecher in den Augen Gottes. Ich suchte einen Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott sagt, David, in aller Liebe, du hast dir was Großes vorgenommen. Du wirst den Tempel bauen. Du wirst den Tempel nicht bauen, sondern dein Sohn Salomo. Und er hat es akzeptiert. hat nicht gegen Gott gemotzt und rebelliert. Oh Gott, warum denn nicht... Vergibst du nicht meine Sünden? Bist du nicht barmherzig und gnädig? Gott hat gesagt, nein, du wirst den Tempel nicht bauen, du kannst die Nägel zählen und das Holz dabei, herbeischaffen, du kannst das alles arrangieren, aber bauen wirst du den Tempel nicht. Und das ist, was dem neben Gott an David so gefiel, sein Charakterzug. Er haderte nicht mit Gott, auch als er den Fehler, diese Fehler beging. Er blieb nicht in der Sünde liegen und er hat sich mit der Strafe abgefunden. Weißt du, wir müssen manchmal mit unseren, mit der Strafe abfinden. Ja, du verlierst. Ja, der Junge, der geboren wird, den wirst du nicht erleben. Das wird, der wird sterben bei der Geburt. Ja, Und David blieb Gott treu, trotzdem er gestraft wurde. Und trotzdem er das erlebte, dass sein eigener Sohn Absalom gegen ihn kämpft. Und genau das, was er, was er gemacht hat, sich an ihm recht, er blieb Gott treu. Er hatte weiter Lust am Gesetz Gottes, ließ man Psalm 119. Ja, trotzdem, was unser einer hätte das alles hingeschmissen und wäre davongelaufen? aber David blieb treu. Herr, und ich will, bleibe im Hause des Herrn immer und ewig, ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. David vergab bereitwillig, das war einer seiner Charakterzüge. Er war ein gnädiger Mann. Weißt du, durch diese Sachen, was er erlebte, ist er selber zermürbt worden. Selber gnädig und barmherzig geworden. Er wurde ein gnädiger Mann, der die Fehler anderer ertrug und seinen Feinden eine zweite Chance gegeben hat. Das war David. Ich werde ein paar Dinge nehmen aus seinem Leben, aber studiere mal die Geschichte Davids. Er war barmherzig, seinen Widersachern. Zweimal verschonte er das Leben Sauls, obwohl seine Freunde Joab und so weiter reden in 1. Samuel 24 und 26, Jetzt, yes, das ist deine Gelegenheit, pack sie am Schopf. Nein, sagt, ich werde mich nicht an dem Gesalten des Herrn versündigen. Er ließ laufen, er hat nur einen Rockzipfel abgeschnitten und dann sagt, wem gehört dieser Zipfel? Und dann kommt Saul raus und weiß, was dann passiert? Dann plötzlich, plötzlich, ich sagte, Mann, du bist viel größer, lieber und netter als so weiter, als alles andere. Du hättest mich töten können, aber du hast nicht getan. Ich habe geschlafen. Du hast nur meinen Rockzipfel abgeschnitten. Du siehst, David war ein barmherziger Mann, obwohl er Gelegenheit gehabt hätte, obwohl seine Freundinnen drängten, Saul zu töten. Der wäre so schnell an die Macht gekommen, hätte sich so viel erspart. Aber nein, er bleibt gnädig. Er weint sogar über über den Tod Sauls. Versteht als wenn es sein eigener Sohn wäre. Und er weint über Jonathan und, und so weiter. Lies mal 1. 2. Samuel Kapitel 1, Vers 17 und folgende Verse. Und dann ist er gnädig auch zu den Nachkommen Sauls, Verstehst du, eigentlich hätte normalerweise, eine, eine, wenn ein neuer König kommt, wird auch die alte Familie ausgelöscht. Nein, er ist großzügig zu in 2. Samuel 9 und er ist ja geduldig mit Shimei, der ihn verfluchte, 2. Samuel 19 und ihn mit Dreck beworfen hat. Weißt du, was er sagt? Vielleicht hat der liebe Gott ihm gesagt, er soll mich mit Dreck bewerfen, er soll mich verfluchen und er soll mich beschimpfen. Weißt du, er ist total anders verwandelt. Er, das ist Charakter, dass er sich gar nicht aufregt, David war nicht wie die Söhne der Seruja und so weiter. Die waren immer auf Rache aus, alles gleich zu so begleichen, die Rechnungen, die alten Rechnungen. Nein, er war großzügig. Und das ist Charakter, dass man großzügig ist, dass man anderen vergibt. Man ist kleinlich mit seiner Sünde, aber großzügig mit den Sünden anderer, mit den Fehlern anderen. David wusste, wie man vergab. David wusste, wie man vergab. Er war, ein, war immer bereit, immer wieder seinen Feinden, den Rebellen zu vergeben, die gegen ihn waren, die gegen ihn gesündigt haben. Er war barmherzig mit anderen und er war ehrlich zu sich selbst. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein, was da erst hier passiert. Er stellte sich seine Sünde und er nahm die Ermahnungen an. Und das ist ein Charakterzug, dass man die Ermahnungen, die Gott gibt, dass man äh, sie annimmt. Der Nathan erzählt ihm die Geschichte von den hundert Schafen, von dem Bauer, der hundert Schafe hat. Und da kommt ein Gast und da geht der Bauer äh, zu dem einen und nimmt sein Schäfchen weg. Und Gott sagt, was gnädig und barmherzig ist und was Gnade ist, verstehst du? Und er ja, gehorcht, verstehst du? Und er ist barmherzig. Und er sein ein kleiner Mann, ist es ist Todesschuldig. Und dann sagt Nathan, das bist du. Das bist du. Er war barmherzig mit anderen, ehrlich zu sich selbst. 2. Samuel 14, lese ich, er hörte die Warnungen dieser Frau von Dekor äh, und, und so weiter. Und was über den Absalom, diesen Aufstand, was mit dem Absalom war, und dergleichen. Und Joab hat gesagt, ich will mich an ihm rächen. Und, Joab, und und David sagt, tu nichts meinem Sohn Absalom, obwohl er ihn von Thron stürzen will. Du musst vorstellen, wie David zumute war. Er muss fliehen, barfuß flieht er über, über von Jerusalem weg. Und Joab tat ihn den Daffensuch. Und du bist warmherzig mit deinem Sohn, du bist großzügig mit ihm. David beschuldigte nie andere für seine Fehler. Das war sein Charakterzug. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht die anderen sind schuld. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Und weißt du, das ist das Schwerste, was ein Mensch in seinem Leben je sagen kann: Ich bin schuld. 2. Samuel 24, Vers 10 Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Ich habe sehr gesündigt. Das ist David. David wusste, wie man vergibt und er wusste, wie man Buße tut. Ich habe sehr gesündigt. Er beschuldigte niemals andere über seine Fehler. Ja, die sind schuld. Die haben mir ins Bein gelegt. Die haben nicht gestreut. Und ich bin gestolpert und bin gefallen. Die haben nicht aufgeräumt. Und ich bin hier jetzt reingeraten er war demütig genug, um Korrektur anzunehmen und sich entsprechend zu verändern. Weißt du, manche Menschen, die hören Korrekturen, protestieren gleich dagegen. Er hat zuerst mal eine Nacht drüber geschlafen und darüber nachgedacht. Ja, das könnte es sein. König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er die Sünde hasste. Die Sünde hat er gehasst. Er liebte die anderen er vergab den anderen, anderen, ihre Sünden. Er hasste die Sünde. Auch bei den anderen Leuten. Der Mann ist es Todes schuldig. Aber er hat anderen die Sünde vergeben, was er auch er war. Er trauert um seinen Widersacher, seinen Sohn Absalom. Da war Ich dich wieder Lieber gestorben. Junge, warum musstest du sterben? Verstehst, du? mein Widersacher, mein, der Mann, der mir widersteht, mein eigenes Fleisch und Blut, vergib es sehr so großzügig. Auffallend ist, dass die Könige Israels und Judas im Buche der Könige nicht an ihren politischen und militärischen und wirtschaftlichen Erfolgen gemessen werden oder beurteilt, sondern ausschließlich, wie sie zum, zum Herrn stehen, dem einzig wahren Gott, ob sie Götzen haben und er tat die Höhe nicht ab und er tat die Höhe nicht ab und immer wieder, er tat die Höhe nicht ab. Sie dienten immer den Götzen. Und das ist, was in den Augen Gottes zählt. Damals wie heute, Gott schaut, wie ist unser Charakter, dienen wir absolut nur Gott oder suchen wir immer nur die Höhepunkte, nur Segnungen, nur ja, Erfolg, nur Siege. In der Bibel haben wir eine andere Frau, die auch nach dem Herzen Gottes war, das war die Elisabeth, die Mutter von Johannes den Täufer. Sie war eine Frau nach dem Herzen Gottes und nicht nur sie allein, sondern auch ihr Mann Zacharias, Lukas 1, Vers 5. Sie waren gerecht und fromm vor Gott. Sie lebte in allen Geboten und Satzungen und sie waren untadelig. untadelig. Das ist Charakter, dass wir uns nicht durchgehen lassen, dass wir aufpassen. Und sie war untadelig. Und dann ist noch ein Problem. Sie war hochbetragt, aber sie war unfruchtbar. Sie hat geistlich nichts zustande gebracht. Also sie hat kein Kind empfangen. Wie auch immer diese Leute hatten eine enge Beziehung zu Gott. Sie waren charaktervolle Menschen, aber nichts präsentieren können. Sie war unfruchtbar. Weißt du, sie war treu, sie war gottesfürchtig, sie war gerecht, sie war fromm vom Herrn, sie hat die Satzungen Gottes gehalten, sie war untadelig, aber ohne Erfolg. Aber das ist nicht, was bei Gott zählt. Ob du Erfolg hast, ob du irgendwas zustande bringst für den lieben Gott, ob du ja was, was gestaltest. Aber sie waren charaktervolle Menschen. Sie wussten, wussten was es gehört, was Anstand ist. Das ist charaktervoll sein, was es gehört. Jüngerschaft ist Charakterbildung. lernt wird von mir, hat der Herr gesagt. Charakter kann man nicht beim Kaufhof oder im Kaufland kaufen. Charakter muss man sich erkämpfen, erarbeiten. Charakter bekommt man nur durch Reife, kann man nur entwickeln durch Prüfungen und Tests. Ein Mensch, der durch viele Prüfungen gegangen ist, der ist ein charaktervoller Mensch. Der viel, ja, erlebt hat, Demütigung erlebt hat, Erhöhung erlebt hat, und wieder in eine Pfanne gehauen, ja, der das alles ausgehalten hat, der sich bewährt hat. Da reift der Charakter. Standfest. Ich bleibe hier. Wenn, selbst wenn so viele Teufel in der Stadt sind wie Ziegel auf dem Dach. Ja. Charakter kann nur reifen durch Lebenskämpfe dass man sich durchsetzt, dass man sich behauptet. Charakter erreicht man nicht in einem einzigen Augenblick. Bekehrung, das erreichst du in einem einzigen Augenblick. Du bekennst deine Sünden und du sofort im selben Augenblick bist du clean, hast Sündenvergebung, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Aber Charakterbildung ist eine Lebensaufgabe. Das kann man nicht sofort erreichen, kriegt man auch nicht in der Wiege mitgeliefert. Du brauchst ein ganzes Leben dazu. Die Gefühle kommen und gehen, aber der Charakter bleibt ewig. Denk drüber nach. Charakter ist eine ist nicht Begeisterung. Oh, ich bin für Jesus begeistert. Oh Herr, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Das kannst du tausendmal sagen, aber das wird damit nichts passieren. Das muss sich dann beweisen, draußen sich bewähren. Ist es wirklich so wahr? Gott formt deinen Charakter, indem er erlaubt, vieles zu überwinden zu verarbeiten, zu schlucken. Kannst du sogar Steine schlucken, wenn es sein muss. Ja? Unser Charakter reift durch Warten. Unser Charakter reift durch Geduld, durch Sanftmut. Diese Worte kennt man heutzutage nicht mehr. Unser Charakter reift durch Ausharren. O oh Herr, auch wenn alle weggehen, ich bleib bei dir. Auch wenn dich alle verlassen. Oft ist zwischen Verheißung und dem Halleluja und der Verwirklichung ein so langer Weg. Das ist Charakterbildung. Wir denken oft, ich habe es gesehen und dann muss sofort aufgehen. Nein, da vergehen oft 20 Jahre, bis der Charakter soweit ist. Wie wir uns, unseren Eltern oft gegenüber verhalten haben, so verhalten sich unsere Kinder uns gegenüber. Also ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Wenn du deine eltern irgendwas hat es verstehst deshalb heißt es ehre deine eltern, damit du lange lebst und es dir gut geht, aber wir kriegen das alles zurück von unseren kindern serviert was, wie wir unseren eltern gegenüber verhalten haben wenn wir dann auch an anderen menschen wenn wir anderen menschen schmerz zugefügt haben, das fügen uns dann andere menschen uns auch schmerz an vergebung und vergebungsbereitschaft lernt man geistliche reife. Du hast vergeben, aber Gott zeigt an dir, pass auf, so geht's dir auch. Der Jakob hat seinen Vater betrogen, seinen blinden Vater, und hat alles, was er getan hat, um seinen Erzgeburtssegen zu erschleichen. Und das haben zehn seine Söhne ihm serviert. Das ist der Josef. Verstehst du? Und und die haben den Vater belogen im, im Angesicht, ohne Scham und Schande. Weißt du, Gott hat es vergeben vielleicht. Und Gott hat es vergessen. Aber durch ausbaden, das müssen wir früher oder später. Und ich denke nur an die Geschichte von Jakob und seinen Söhnen, warum das mit dem, Esor, mit dem Josef passierte. Geistliche Reife beginnt, ja, wenn wir anfangen mit Gott zu leben. Und dann heißt es... Nachdem Jakob eine ganze Nacht mit Gott gerungen hat, und das ist dieser, der Wendepunkt, er hat eine ganze Nacht mit Gott gerungen und als er Esau begegnet, dann sagte Esau, du kannst jetzt mit mir mitgehen, weißt du, Gott hat die Brücke gebaut, da war alles vergeben, dann sagte er, nein, lass es, ich, ich humple, ich hinke, er hat Schlaganfall bekommen von meinem lieben Gott, so einen Schlag auf den Hintern ja, und hat den Rest seines Lebens gehinkt, deshalb essen die Jude, Juden bis heute keine Sehnen weil sie an ihren Jakob denken, was ihr Urgroßvater erlebt hat. Aber er sagt, geh dir, weißt du, ich bin ein alter Mann, die Kinder sind noch klein, die Schafe sind noch, die Lämmer, die kommen alle nicht mit, sei nicht so. Weißt du, du bist ein Militär, ein Soldat, ihr marschiert, aber ich ich werde schon in das Land kommen, dorthin, wo Gott mich haben will. Du siehst, er ist total, nach 20 Jahren beim Labern, ist er, ist er geschliffen worden, gefeilt worden, er hat den Charakter bekommen, er ist nicht mehr. Er ist immer noch der Schlitzohr. Aber er ist barmherzig und gnädig. Der Laban hat ihn reingelegt, genauso wie er seinen Vater Jakob eingelegt, ange, reingelegt hat. Er wurde auch reingelegt, betrogen mit seinen Frauen. Plötzlich hat er eine andere im Bett, nicht für die, die er gearbeitet und gekämpft und gelebt hat. Geistliche Reife beginnt, wenn du anfängst mit Gott ernst zu machen in deinem Leben. Es beginnen Konflikte, da beginnt die Beschneidung. Das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Am Schluss fragst du, lieber Gott, was bleibt noch bei mir? <lacht> Nur eine Stange, verstehst du? Was bleibt noch von mir? Wir lernen auf Gott zu warten. Oh, Gottes Uhren gehen ganz anders. Und das ist nämlich, was Heiligung ist. Weißt du, wir möchten immer schnell, schnell, schnell. Nein, ich geh mal du voran. Du kennst die Gegend. Ich muss es langsam machen. Heiligung ist Charakterbildung. Deshalb heißt es in der Bibel, jagert nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Gott sucht einen Mann, eine Frau, die nach seinem Geist, nach seinem Willen sind oder ist. So, wir nehmen, wenn wir Christen werden, neue Gewohnheiten an. Unsere Sprache wird kultiviert. Nicht, dass wir Kananäisch, Hebräisch oder Aramäisch oder sonst was sprechen. Nein, wir sprechen so. Wie Gott es will. Neue Sprachen. Die meisten Leute wissen nicht, was die neuen Sprachen sind. Die denken, irgendwelches Lallen. Gewisses mag sein. Aber es ist, dass du neu redest, dass du positiv redest, nicht mehr negativ bekennst. Wir sollen die Stallsprache ablegen. Wir sollen nicht mehr negativ reden. Wir sollen segnen und nicht fluchen, so heißt es in der Bibel. Wir sollen nicht mehr richten. Wir sollten wissen, wenn wir auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen, drei Finger zeigen auf mich zurück. Und ein Finger zeigt zu Gott der Daumen, und der Daumen ist so wichtig, du glaubst gar nicht, wie wichtig der Daumen ist, oder in einem Daumen könntest du gar nicht leben, Daumen ist so wie die Pinzette, ja, und Gott zeigt dir, ohne mich kannst du gar nichts tun, du kannst nicht lieben, du kannst nicht vergeben, du kannst nicht barmherzig sein, du kannst nicht sanftmütig sein, du kannst nicht demütig sein, ohne mich. So, Heiligung, das ist Charakterbildung, dass wir kein falsches Zeugnis mehr reden, über niemand, verstehst du, Weißt du, was der andere ist, was der andere hat, wie es dem anderen geht, wie der andere in seiner Haut fühlt? Du weißt es nicht. Und wir reden so viel falsches Zeugnis. Gott möge uns gnädig sein und vergeben. Falsches Zeugnis. Wir sollen kein falsches Zeugnis reden wie der, über uns selbst, über unsere Familie, über die Gemeinde, über Gott, über die Gesellschaft. Die mögen noch so verkehrt sein. Und sie sind es auch vielleicht. Aber wir sollen kein falsches Zeugnis reden und schon gar nicht über sich selbst so viele Kinder Gottes brechen ihr eigenes Rückgrat. Jeremia verfluchte seinen Geburtstag und Hiob, Hiob verfluchte seinen Geburtstag und ihnen gibt ihr Leben lang schlecht, weil sie ihren Geburtstag verfluchten. Und das ist die Weichenstellung für unser Leben. Das ist Charakterbildung, Sprachbildung, Sprachkultivierung. Reife Menschen sind sehr sensible Menschen, also charaktervolle Menschen sind... Ja, vor Gott, wertvolle Menschen, ich suchte einen Mann, eine Frau, das sind aktive Menschen, und zwar von innen her aktiv, nicht von außen. Die mögen auch äußerlich gar nicht so aktiv sein, und oft dein Leben lang kannst du nicht immer aktiv sein, du bist nicht immer Pionier. Irgendwann bist du Vater und Mutter, und vielleicht bist du dann so wie der Jakob, dass du sagst, ich kann nicht mehr so schnell. Bitte geh du voran. So. Reife Menschen sind hilfsbereite Menschen, sind demütige Menschen, das sind charaktervolle Menschen. Ich bin so Gott dankbar, dass ich bei den jungen Pionieren war in der Sowjetunion. Weißt du, da hat man gelernt, was man machen muss, wie man sich, wenn eine ältere Person im Bus reingeht, da musst du aufstehen und den Platz anbieten. Da sind wir gedrillt worden, jungen Pionieren, sonst wurde dein, dein Halsband dir abgenommen. Ich bin Gott dankbar für diese Erziehung. Wir können über Kommunismus schimpfen, so viel wir wollen. Über diese Pioniere, auch in der DDR, die haben auch so sowas ähnliches gehabt. Aber hat man gelernt, wenn du siehst, jemand Älteres trägt eine, eine schwere Tasche, hilf ihm, hilfsbereit sein. Ich könnte euch Lieder sagen, ich war... Ich war eine kurze Zeit Gruppenleiter bei den Pionieren. Ich weiß, was das bedeutet, in aller Liebe. Ich bin dankbar, Gott, dass ich da geschult worden bin. Das, was meine Eltern vielleicht nicht beigebracht haben, das habe ich dort bei den jungen Pionieren gelernt. Wir sollen vorbildlich sein. Und so viele Leute, heutzutage, die sind in keine Pfadfinderschaft oder sonst was, wo sie lernen können. Wir haben ja auch im christlichen Sektor hier in Deutschland Royal Rangers und dergleichen, wo man sowas ähnliches wie Pioniere auf christlicher Basis lernen kann und sein kann. Aber die meisten Leute wissen es nicht und haben es nicht gelernt. Reife Menschen können Enttäuschungen verarbeiten. Charaktervolle Menschen, sie können Enttäuschungen verarbeiten. Was machst du? Aus deinen Enttäuschungen? Überleg einmal, reife Menschen, die sind stille, halten Mund, die sagen nichts, sie schlucken lieber in sich, die bewegen es hin und her. Was machst du aus deinen Verletzungen? Charaktervolle Menschen wissen, ihre Verletzungen zu verarbeiten. Da verstecken sie sich lieber, ziehen sich zurück. Was machst du aus deinem Tiefs, aus deinen Fehlern, aus deinen Kämpfen, aus deinen Krankheiten? Ja, dagegen kämpfen, sich impfen lassen. Ja, Jetzt hier sind Leute geimpft worden in Berlin Höhen in Schönhausen und und muss vorstellen ein ganzes ein ganzes äh, Seniorenkrankenhaus ein ganzes Krankenhaus und zehn Leute so das die zweite Impfung haben sie gehabt und zehn Leute die die zweite Impfung hatten haben alle äh, positiv also Corona krank einschließlich zwei äh, Pfleger und das Steht jetzt unter Quarantäne dieses Krankenhaus, hier in Hohenschönhausen in Berlin, das zweite Mal geimpft. Weißt du, was ist siehst? Das wirkt nicht. Das wirkt nicht. Was machst du aus diesen Krankheiten? Das wirkt nicht. Und die Leute diskutieren jetzt im Augenblick, ja, die Wirkung ist sowieso ein Fragezeichen. Was machst du aus deinem Mangel, aus deinen Angriffen, aus seinen Misserfolgen? Weißt du, ein charaktervoller Mensch, der sagt, ich nehme das, ich akzeptiere das, ist okay. Und ich, ja, ich lasse mich veredeln, verbessern, ich lass mich qualifizieren. Ja, ich werde menschlicher. In dem Moment, wo du ein charaktervoller Mensch bist, bist du ein menschlicher Mensch. So wie Gott es haben wollte. Aber wir sind so weit entfernt von dieser Qualifikation, von dieser Reife. In der Bibel müssen wir gute Haushalter Christi sein. Und das macht ein Haushalter? Der haushaltet mit den Gaben, mit den Möglichkeiten, was er hat. Reife, Geistliche Reife, Charakterreife ist ein Stück der Wiederherstellung. Ich bringe die Ordnung Gottes in mein Leben und ich habe ein ungeschriebenes Gesetz in meinem Herzen. Ich weiß von den jungen Pionieren, das so und so. So macht man das, so benimmt sich. Selbst wenn ich, bin auch neulich mit, der, mit dem Bus gefahren und im Bus waren mehrere Leute, obwohl ich älter bin, bin doch für diese ältere Dame aufgestanden und gesagt, bitte nehmen Sie Platz, ich bin noch gut bei, zu Fuß ich kann stehen. Weißt du, das steckt einem im Blut drin. Wenn du das einmal gelernt hast, dann kannst du. Es. Wenn du einmal Radfahren gelernt hast, dann kannst du Radfahren. Wenn du einmal Schwimmen gelernt hast, dann kannst du Schwimmen. Und wenn du einmal deine Charakterbildung erlebt hast und durchgemacht hast, dann kennst du. Das steckt es in dir. Dann hast du diesen Geist, diese Qualität. Du reifest Stück Ordnung in meinem Leben zu bringen, in meinen Beziehungen. Das ist Reife dass ich mit Menschen auskomme, auch wenn die Menschen mit mir nicht auskommen, ich versuche es auszukommen so gut es kann. In der Bibel heißt es, habt Frieden mit jedermann, so viel es an euch liegt, aber manchmal liegt es nicht an dir, dann musst du einfach so den Frieden äh, haben und halten. Unser Charakter wird an unserer Treue gemessen, an unserem Sein und Bleiben. Jesus spricht so viel vom Bleiben. Der, der die Rebe soll am Weinstock bleiben. In der Bibel wird sehr viel vom Bleiben gesprochen und geschrieben. Bleibt in der Liebe, bleibt in der Lehre, bleibt in dem, was du gelernt hast, bleibt in der Erkenntnis, bleibt in der Offenbarung. Dieses Bleiben, weißt du, wir lernen Dinge vom Heiligen Geist und jetzt muss ich da drin bleiben, bleibe dem Gebet, bleibe in der Gnade. Du lernst es einmal und dann hast du es verstanden und dann bleibst du da drin. Das kannst du. Du kannst Radfahren, weil du es einmal Radfahren gelernt hast, bist vielleicht ein paar Mal gestürzt, aber immer wieder auf, hast dich aufgerichtet. Bleiben im Willen Gottes, bleiben im Heiligen Geist, bleiben im Wort. Ach, was das für eine Menge ist. Charakterschulung ist das Bleiben. Bleiben auf dem Weg, bleiben in der Nachfolge, bleiben in der Gemeinschaft. Ach, die mögen mich nicht, ich hau ab. Die andere Gemeinde, es gibt so viele Gemeinden, vielleicht gibt es bald gar keine Gemeinden. Verstehst du, und wo willst du dann bleiben? Verstehst du? Bleibet in der Gemeinschaft, bleibet in der Gegenwart Gottes. bleibe bei dem Erreichten, was du erreicht hast. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Und das ist so wichtig. Bleibet in der Gnade, im Kracher. Gott suchte einen Mann nach dem Herzen Gottes, was ihm gefällt, was ihm passt. Bleibe bei, ja, wie die ersten Christen, sie blieben im Brotbrechen, ja, im Teilen. Verstehst du, sie haben es alles gemeinsam gehabt. Sie bleib, blieben bei ihm, auch wenn es schwierig wurde. Am Schluss sind sie zwar abgehauen, aber das macht nichts. Der Herr hat sie wieder gesammelt. Wir bleiben, wenn wir wachsen, und so weiter. Wir wachsen Stück für Stück und wir werden jeden Tag erneuert. Wenn wir bleiben, wir wachsen, wir entwickeln uns, wir werden stark. Jeden Tag nehmen wir zu. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17, da heißt es, Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist Charakter. Ich bleibe bei meinem Jesus. Ich bleibe bei ihm, bei seinem Wort. Ich bleibe, ja, und das Bleiben formt und prägt mein Charakter, macht mich standhaft. Wenn ich hier Jesus weglaufe, dann laufe ich auch im Himmel hinweg. weg. In einer Liebe halte ich auch nicht aus. Immer nur Halleluja, Halleluja. Ich habe neulich auf meine Facebook-Seite so eine kleine Geschichte ges gesetzt. Ein Münchner ist im Himmel. Und dann sucht er Hofbräuhaus und findet nicht und so weiter und sucht die ganze Zeit Bräuhaus. Verstehst du, was, er doch, was er nicht gelernt hat, dieser Münchner, der muss nachher auf die Erde und der liebe Gott verdonnert ihn nachher auf die Erde. Er will so sein Hofbräuhaus. Verstehst du, wir müssen hier lernen, was wir im Himmel einmal machen werden. Und wir werden Gott loben und preisen ohne Hofbräuhaus. Halleluja. Ohne dieses Äußere. Sind wir reif? haben wir uns von der Welt gelöst? haben wir alles hinter uns gelassen? Man reift, wenn man sich allein auf sich gestellt ist, Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Man reift, wenn man Verantwortung übernimmt. Man reift, wenn man seinen Auftrag, seine Aufgabe gewissenhaft auszufüllt oder ausfüllt. Man, man reift, wenn man einander dient oder einer dem anderen dient, oder ich diene mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat. Man reift durch Geduld bleiben, wenn Schwierigkeiten kommen. Geschichte ist so wichtig, dass wir Reife lernen, Charakterbildung lernen. Jakobus Kapitel 5, Vers 11, da lese ich, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört, sagte Jakobus, und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer von der Geduld Hiobs, Hast du schon diese Geduld, Hiobs? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Das ist mein Herr. Oder Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Sei getreu bis in den Tod oder an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wir möchten alle die Krone des Lebens tragen. Aber zuerst gibt es die Dornenkrone. Die Attrappe. Verstehst du, kannst du die Dornenkrone tragen? Es gibt so viele charakterlose Menschen oder Christen, würde ich sagen, ich spreche über Christen lieber, das sind ungehobelte Menschen, unbearbeitet, das sind noch Rohlinge, Bildlinge, was die Kennzeichen sind, dass sie hinterhältlich sind, unehrlich sind, falsch motiviert, sie wollen nur Segen, 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 immer nur gesegnet werden, aber der Herr will uns zuerst mal umschulen. Und das ist Charakterbildung, dass wir umgeschult werden. Viele Menschen sind gemein und heimtückisch. Gott kennt das Verborgene. Er sieht das Herz an. Und das ist Charakter. Wie ist dein Herz? Aus dem Herzen kommt alles raus. Manche Menschen lächeln, sind so, Entschuldigung, scheiß freundlich im Gesicht einem gegenüber. Gibt Smiling, das kann man lernen. Aber im Äußeren verfluchte dich, verdammt dich, würde dich am liebsten in den Boden stampfen. Ja, weil sie, ja, sie wollen von dir ganz was anderes. Sie sind nur höflich zu dir, weil sie von dir was haben möchten, berechnen sind und sich irgendwelchen Nutzen von dir versprechen. Wenn du, wenn ich nett zu dem bin, dann kann ich sozial aufsteigen. Der Gläubige dient ausschließlich seinem Herrn und nicht den Menschen. Und das ist Charakter. Man entwickelt ganz andere Umgangsformen. Und zwar zu allen Menschen, zu allen Menschen. Wir sind hier zum Lob und Verherrlichung Gottes, ihr Lieben. Das ist Charakterbildung. Zum Lob und zur Verherrlichung Gottes. Dass der Heilige Geist uns solche Gefäße macht, zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes. Wir sind hier zur Verherrlichung Gottes. Menschen sollen unsere guten Werke sehen und Gott im Himmel preisen. Nicht nur unsere guten Worte hören, sondern unsere guten Werke sehen. Was ist das? Der gute Charakter. Und der gute Charakter ist ein Teil meines Gottesdienstes begeben eure Leib als lebendige Opfer, Gott zum Wohlgeruch. Geruch, oh, das riecht hier, was ist das, verstehst das du? Nicht nur, dass du was riechst, sondern da ist was, das ist eine andere Atmosphäre, ein charaktervoller Mensch, der verbreitet ein Parfüm, das hier auf Erden gar nicht gibt. Die Frage ist, wie behandelst du die Mitmenschen, deine Mitmenschen, deine Brüder, deine Schwestern. Viele behandeln nun die Reichen, weil sie von dem Reichen, weil sie sich was versprechen, so ein paar prosamen ein paar Körnlein. Ja, aber der Christ liebt die Armen genauso wie die Reichen, die Schwachen genauso wie die Starken, den Straßenfeger genauso wie den Geschäftsmann im Seidenanzug. Und das ist, Charakter, verstehst du, dass wir alle Menschen gleich lieben, nicht nur die lieben Heilandsleute, so viele Christen lieben nur ihre, ihre Gleichgesinnten ich kann nur die Brüder lieben die mir sympathisch sind, hat mir einer gesagt ich war schockiert in der Gemeinde, wo ich war ich war ein ganz junger Christ, was, der Bruder kann nur die lieben, die ihm sympathisch sind aber Jesus sagt, ich soll auch die unsympathischen lieben, sogar meine Feinde meine Widersacher ja, und man sieht die Reife wie man Kranke behandelt ich kenne hier in Berlin eine Gemeinde, die möchte nur nette, schöne Mädchen vorne haben, im Gottesdienst, damit sie gute Fernsehprogramme herstellen können. Da sollte kein Kranker und kein Schwacher vorne sitzen, damit sie nicht sagen, guck mal, was für Leute haben die dort in Gemeinde. Aber die Gemeinde Jesu besteht aus Witwen und Weisen, Armen und Schwachen und Kranken und Gebrechlichen. Wie sollen sogar die Schwachen tragen? Die Schlechten wie die Guten. Wie sollen sie tragen? Geduldig tragen? Die sind da, die schwachen. Und ich muss immer fragen, ist er schwach oder will er nicht? Ist er ein Bock? Verstehst du? Da muss ich immer wieder fragen. Der Gläubige dient seinem Herrn mit seinem Charakter, mit seinen Umgangsformen. Und zwar allen Menschen. Er dient ihm. Nicht nur bestimmten Menschen, die ihm sympathisch sind. Oder wegen Geld oder wegen einer Stellung. Oder für irgendwelche Vorteile. Alle Menschen sind vor Gott gleichwertig. Sie sind allzu mal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Und deshalb, ich bin auch ein Sünder, wir sind alle Sünder, wir sind alles Begnadigte. Für uns ist Jesus gestorben, für alle Welt. Nicht nur für die Gläubigen, die Jesus angenommen, Jesus angenommen haben. Jesus starb für alle Menschen. Gott gab so sehr die Welt geliebt, dass er für alle Welt gestorben ist. Nun nicht nur mit, für Menschen mit gutem Charakter, edlem Charakter. Nein. Wir müssen lernen, und das ist Charakterbildung, die Komplizierten zu lieben, auch die Unkomplizierten. Weißt du, wir lieben am liebsten, am liebsten die Menschen, die, die unkompliziert sind, die so nett sind, die tolle Umgangsformen haben, die einen grüßen, die einen Geschenke mitbringen. Aber wir sollen auch die lieben, die uns keine Geschenke mitbringen. Weißt du, was die Bibel sagt, was Charakterbildung ist? Einer trage des anderen Last. Und dann werdet ihr die, die Gebote Christi erfüllen. Wir sollen da Bedacht sein, dass wir das Leben anderer Menschen erleichtern. Das Leben ist so schwer, furchtbar katastrophal, verstehst du, was manche Menschen durchmachen müssen. Wir sollen den Menschen helfen, das Leben zu ertragen. Das ist auch wieder von unseren Pionieren damals. Ich weiß noch, dieser, wir haben so einen Gruppenleiter gehabt, von einem älteren Herrn, Kriegsveteran war er noch dazu. Und dann hat er immer gesagt, Jungs, und also wenn, wenn wir Mädchen und also wenn wir heiraten mal irgendwann, irgendwann eines Tages, dann müssen wir darauf achten, dass wir den Partner hochziehen und nicht, dass wir ihn runterziehen. Und das war uns eine Lektion, das habe ich bis heute mir gemerkt, auch als ich dann meine Frau gesucht habe und so weiter, Diese, meine Person, die sollte mich hochziehen und ich sollte sie hochziehen und nicht runterziehen und runterdrücken, wir sollen einander hochziehen, das ist Charakterbildung, verstehst du, hochziehen sollen wir den anderen, wir sollen einander dienen, einander ermutigen, einander aufbauen, füreinander da sein. Wir sind alle wie in einer Seilmannschaft, wir sollen zusammenhalten, wir Pech und Schwefel, wir hängen alle am gleichen Seil, wir alle haben das gleiche Ziel, wir wollen alle in den Himmel kommen. Ob jetzt die Moslems sind, oder die Christen sind, oder die Buddhisten sind, die wollen alle, die einen wollen Nirvana, was weiß ich, irgendwo über die Wolken weit, und die anderen wollen dann, bei dem Lieben Gott sein, verstehst Wir haben alle letztendlich, grundendlich das gleiche Ziel, aber es gibt nur einen Weg, und das ist Jesus Christus. Aber das Ziel ist bei allen Menschen. Alle Menschen möchten gerettet werden. Wir sind auf, auf dieser Welt füreinander da. Wenn ein Rädchen versagt, wenn ein Mensch versagt, versagt ein großer Teil der Gesellschaft. Natürlich möchten wir am liebsten Einsiedler werden. Und das ist, was Christen geworden ist in den ersten Jahrhunderten. Sie sind in die Wüste gegangen, haben sich eingemauert, sie also haben Masten sich irgendwo gesetzt und so weiter, diese Einsiedler. Und so weiter. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir müssen zusammen sein, damit wir einander auf die Hühneraugen treten, damit wir einander verletzen, damit wir einander dienen und nett zueinander sind und einander vergeben. Denn bei Gott ist viel Vergebung. Das glaubst du. Aber hast du die Vergebung? Gott sucht einen Menschen. Der Teufel greift dich an, wenn du allein bist. Also deshalb ist nicht gut, dieses Alleinsein, wenn du keine Geschwister hast, wenn dich niemand ermutigt, Wilde Tieren versuchen in der Regel so Opfer, was sie sich aussuchen, einfach von der Herde zu isolieren, zu trennen, abzuspalten, abzusondern. Und dann hat es leicht diese Beute. Wir sind hier füreinander da als Wegepferde. Der eine fällt hin, der andere richtet ihn auf. Nächstes Mal falle ich hin und richtet der andere auf. Wir sind füreinander da. Wir sind wie der otto wie die Kolben dort. Wir gehen auf und runter. Und das ist unser Leben, wenn wir das begriffen haben, haben wir so viel vom Christsein begriffen. Wir sie gehen alle in die gleiche Richtung. Wir sind zum Schutz füreinander da. Als Schild. Wir sollen uns einander ermutigen, einander beistehen, einander den Rücken stärken. Verstehst du, eine betet und kämpft und ringt. Ich stehe dahinter, verstehst du? Ich kann nicht viel tun, aber ich kann sagen, Herr, stärke ihn, steh ihm bei. Behilflich sein, ihm die Steine aus dem Weg räumen, die Steine des Ärgernisses und des Anstoßes, einander behilflich sein, einander unterstützen, einander einfach aufrichten, wenn er fällt. Und ich freue mich, es geschieht im recht. Er Hätte er bloß die Augen aufgemacht. Hätte so, wäre er nicht so leichtsinnig gewesen. Nein, Schadenfreude ist vom Teufel, eine Freude aus der Hölle. Wir sollen uns einander mit einem sanftmütigen Geist zu Recht helfen. Jesus war sanftmütig. Ich suche einen Menschen. Charaktervolle Menschen sind unkompliziert, haben einfach Umgangsformen, sie sind sehr natürlich, sind gefestigte Menschen, die wissen ganz genau, das, was dem passiert ist, könnte mir passieren. Ich hätte genau auch so einer sein können, der gefallen, gestolpert ist, versagt hat, Mund zu voll genommen hat. So verstehst du? Und ich sehe die Aposteln zum Beispiel. Petrus hat eine schlimme Sünde begangen. Er hat seinen Herrn verleugnet. Den kenne ich nicht, von dem will ich nichts wissen. Und so weiter. Aber keiner der Apostel hat was gesagt. Denkt an Simon Petrus, wie er seinen Herrn verleugnete. Oder wie Judas den Herrn verraten hat. Da war keiner der Apostel, der irgendwie mit dem Finger auf die Apostel gezeigt, auf den anderen Bruder gezeigt hätte. Wir haben kein Recht, einander zu richten, zu verdammen, zu verurteilen. Das ist ein Charakter von den Menschen. Und am Kreuz siehst du, Wer was gelernt hat und wer nicht. Das ist der Johannes nur, der blieb bis zuletzt am Kreuz und hat sogar noch die Aufträge vom Herrn Jesus noch bekommen. Charaktervolle Menschen, die stehen mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit und der Tatsachen. Es gibt nichts Gutes, sowieso nicht. Weißt du, wir müssen nur Gutes tun. Bei Gott zählt, ja, was wir mit unserem Leben zustande bringen. Gott wiegt nicht Gott, äh nee, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Verstehst du, das ist, was mir so groß geworden ist. Gott wiegt. Wie ist mein Charakter? Was bringt es in die Waagschale? Kommt was da raus noch? Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Wie sieht das mit unserem Charakter? Weißt du, bekehrt bist du in fünf Minuten. Kind Gottes bist du in fünf Minuten geworden, aber du brauchst ein Leben lang dann anschließend in dieser Heiligung zu leben. Deine Charakterschulung. Ja, dass du die Segnungen des Himmels verkraftest, dass du schätzt und sagst, oh Gott, durch wie viel Not hast du mich durchgetragen? Was hast du alles aus mir gemacht? Herr, weißt du, die besten Segnungen nützen nichts, wenn wir einen schlechten Charakter haben. Da werden wir im Himmel nicht weit kommen. Wenn wir überhaupt den Himmel erreichen, wir werden vielleicht im Vorgarten spielen dürfen. Die Treue im Kleinen. Wer ist der Größte im Himmelreich? Der, der den besten Charakter hat. Der Diener. Der der sich nicht schämt, klein arbeiten zu machen, das für nichts so zu schade ist. Mit dem guten Charakter gewinnen wir Menschenherzen und Gottesherzen. Mit dem guten Charakter, ja. Egal, wie viele gute Werke du hast. Ja, ein Mensch kann verloren gehen, denn wir werden gerettet allein aus Gnade, aber dann, wenn du die Gnade erlangt und erfasst hast, dann muss der Charakter her, dann geht es ans Eingemachte, ans Innere. Wenn ein Mensch einen schlechten Charakter besitzt, Geschwister, und dann kommt er nicht weit, dann wird er am Ende versagen. Der gute Charakter wird sichtbar in der Großzügigkeit, in der Nachsicht. Nicht Nachsicht, sondern Nachsicht, verstehst du? Wenn man sieht, ja, der macht was. Im guten Charakter siehst du, ob einer vertrauenswürdig und ehrlich ist. Und Gott beurteilt nach unserer, uns, unserer Wesenart, nach unserem Charakter. Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Natürlich, wir sind allen noch nicht so weit, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und wenn Jesus sagt, seid, dann können wir das auch. Dann schaffen wir das auch. Wir sind zur Vollkommenheit gerufen, die Tugenden zu entwickeln, was ich vor, was mir so groß geworden ist, das Gute zu tun. Und die Tugend ist die zweite Natur, diese Neugeburt, Das ist, dass du nicht mehr der Alte bist, die zweite Natur, die wir von Gott haben, dass wir Charakter haben. In Philippa Kapitel vier Vers acht, da wird uns gesagt, denkt darüber nach, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was ein guter Ruf ist, ja, sei, ein, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, seid immer darauf bedacht, was ist eine Tugend, was ist das Gute. Gott liebt die guten Tugenden. Ich suchte einen Menschen, die aufrichtig sind, die bescheiden sind, die fleißig sind, die gehorsam sind. Oh, da ist so viel, so viel diese preußischen Tugenden. Das ist eine ganze Menge. Gradlinigkeit, Gerechtigkeit, sind jedem das Seine, Gottesfurcht, Härte gegen sich selbst. Ja, Mut, Ordnung sind Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Redlichkeit. Oh, da gibt's noch eine ganze Menge zu tun. Selbstverleugnung, Sparsamkeit. Schon Wessler, hat gesagt, spar so viel du kannst, gib so viel du kannst und behalt so viel du kannst. Ja. Gott liebt die tugenden, Tapferkeit ohne Leidigkeit, Lernen lerne zu leiden ohne zu klagen. Treue, Unbestechlichkeit. Unterordnung, Zurückhaltung, mehr sein als scheinen, Zuverlässigkeit, ja, Tugend. Das ist, liest mal die Bibel, sagt etwas über die Tugend. Dann gibt es Hoffnung, dann gibt es Glauben. Und aber Voraussetzung ist die Tugend. Gott will, dass wir verzeihen und nachsichtig sind. Wir sollen Gutes zu den Menschen sagen, Menschen ermutigen. Wie behandeln wir unsere Mitmenschen? Das ist die große Frage. Wie behandeln wir ihre Fehler? Das ist Charakter. Können wir darüber hinweggehen? Können wir schweigen? Einfach, wir haben geprüft, dem bringt nichts, dem bringt nichts, jenem bringt nichts, Wir bringt nichts, Gott bringt nichts. Na, warum soll ich darüber reden? Einfach den Bach runterlaufen lassen. Wie ertragen wir negative Umgangsformen, die uns widerfahren? So wie David. Denk nur an diese Geschichte. Ich suchte einen Mann, Menschen, die sich auf das, um das Wohlergehen anderer bemüht sind, das sucht Gott, helfen wir den Bedürftigen. Gott hat uns äußerlich schön gemacht und wir sollen unser Leben noch verschönern und nicht nur rohlinge bleiben. Das Gold muss geformt werden, gereinigt werden, ja, gewaschen werden, also geschmolzen werden, die ganzen Schlacken müssen raus aus unserem Leben, das gehört alles dazu. Wahre Schönheit ist die innere Schönheit. Die innere Schönheit ist die wahre Schönheit. Wir sollen lieblich sein, freundlich und nett. Ich habe noch so viel zu sagen, ich weiß nicht, ob ich heute noch fertig werde. Die Tugenden, studiere studier diese Tugenden. Freundlichkeit, Freundlichkeit. Wissenschaftler haben festgestellt, Freundlichkeit verändert unser Gehirn, unser Kopf. Freundlichkeit füllt, füllt uns mit Energie, stärkt unser Selbstbewusstsein. Sei freundlich zu den Unfreundlichen, Hallo, wie geht's? Verstehst du, und du provozierst den anderen durch deine Freundlichkeit. Du steigerst deine inneren Kräfte. Haben Wissenschaftler festgestellt, das ist nicht meine Erfindung. Du steigerst deine inneren Kräfte, wenn du zu anderen freundlich bist. Glücksforscher. Stell dir, stell dir vor, es gibt alle möglichen Forscher. Und Glücksforscher, das sind Leute, die sich kümmern und sich darüber nachdenken, wie können Menschen glücklich sein. Freundliche Menschen sind optimistische Menschen, selbstbewusste Menschen, gelassene Menschen. Wenn wir gut zu anderen Menschen sind, fühlen wir uns gleich gut. Das ist Charakterbildung. Fühlen wir uns gleich gut? Also gute Menschen sind wir optimistisch, zuversichtlich. Das gute Tun, das ist Charakterbildung. Also sich bearbeiten lassen in der Grubschmiede Gottes. Da schlägt der Herr drauf und da. Und plötzlich, da wird es gehärtet, geglüht. Ach, was weiß ich, was wir alles erleben, bis unser Material so weit ist, dass Gott uns gebraucht. Gutes Tun verbessert das Selbstbild eines Menschen lässt uns immer mehr erstrahlen was hat er aus diesem Michelangelo aus diesem Klotz Felsen gemacht, verstehst du diesen jungen David Freundlichkeit macht uns glücklich reduziert unsere Leiden, heilt und hilft uns freundlich sein Charakterbildung ist freundlich und das können wir überall Darauf brauchst du keine Medizin und keine irgendwelche große Therapie oder keine große Schulung werde freundlich Freundliche Menschen werden in kurzer Zeit zufriedener. Sie werden immer positiver. Wer für andere was tut, für den tut Gott was. Gib und es wird dir gegeben. Ist einfaches Gesetz. Sei in positiver Stimmung. Lach und alle lachen mit. Weine und du weinst allein. Wer für andere was tut, ja, freiwillig, nicht gezwungenerweise, weißt. Man wird gelernt in der Geschäftswelt, du sollst freundlich sein, immer die Zähne zeigen. Nicht zum Beizen, sondern dass du so keep smiling machst. Jemand schrieb, freundlich zu sein, an seinem Charakter zu arbeiten und ihn zu entwickeln, hat einen größeren und stärkeren Effekt, als viermal zum Sport zu gehen. Verstehst Du kannst trainieren und trainieren, das bringt nicht viel, aber freundlich sein. Ja, viele Menschen wollen da durch ja, Training irgendwas was erreichen. Nein, Sei freundlich ein guter, edler Charakter macht nicht nur Gott glücklich sondern einen selbst und vor allem auch die Menschen in deiner Umgebung ein guter, edler Charakter Weißt du, und wie kriegt man einen edlen Charakter? Wer eine Predigt für sich selbst? Ich überfliege es nur. Da heißt es, Moab ist nie umgeschüttet worden. Also, als Wein. In der Weinproduktion. Moab ist nie umgeschüttet worden. Israel ist ständig umgeschüttet worden, in der Gefangenschaft, verfolgt, bedrängt, belastet. Moab ist nie, weil es schön in den Bergen wohnte, in Sicherheit war. Moab ist nie umgeschüttet. Aber durch dieses ständige Umschütten, da ist die ganze Hefe abgenommen worden, abgesiebt worden und so weiter. Und, das ist ein edler Wein. Israel ist ein edler Wein geworden. Moab ist nie abgeschüttet worden, gar nicht schmackhaft, verstehst du? Und das ist geistliche Reife, du bist immer wieder umgeschüttet worden. Immer die Hefe kam nach oben, wurde wieder abgeschnitten und dann wieder hat sie gesetzt und wieder umgeschüttet, verstehst du? Nun das ist, so entsteht ein guter Wein, ein Thema für sich selbst. Viele würden gleich ein Organ spenden, ihr Leib verbrennen lassen und sie los aufopfern, aber das ist nicht bei Gott. Weißt du, im 1. Korinther 13, was zählt? Die Liebe. Nicht, dass du dein Leib verbrennen lässt und die Glieder, deine Organe für irgendwelche Leute opferst. Weißt du, es sind Kleinigkeiten, Freundlichkeit. Die Tugend Gottes ist Freundlichkeit. Was ich den Geringsten einem getan habe, das habt ihr mir getan, aus Liebe. Ein ehrliches Kompliment, nur ganz schnell noch. Ein ehrliches Kompliment, jemand behilflich sein. Geh doch zu den... Verstehst du? Oder lernst du? Jemand unterstützen, jemand bedienen, jemand zulächeln in der, in der Straßenbahn. Verstehst du, das ist sitzen alle so niedergeschlagen mit langen Gesichtern. Sei freundlich. Jemand anlächeln, das kostet nicht viel Geld, jemand anzulächeln und das ermutigt einen, sich einfach verschenken. Jetzt kommt Valentinstag demnächst irgendwo. Verstehst du? Jemand deiner Freundin, deinem Freund ein paar Blümchen schenken oder einen Gruß schicken. Ich habe an dich gedacht, nicht nur ein Valentinstag. Natürlich, wir sollen jeden Tag Valentinstag haben. Gott will keine schweren Dinge von uns. Das, das erwartet er nicht, sondern er erwartet ein paar Kleinigkeiten. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Bitte Gott, dass er dich von deinem schlechten Charakter erlöst oder auch davon fernhält, dass es gar nicht mehr hochkommt, dass es alles so tief sitzt in deinem alten Leben. Wir kommen auf dieser Welt mit einem verdorbenen Charakter. So als Rohlinge, neidisch, eifersüchtig, unbehauen, ungehobelt, unbearbeitet, unbeschnitten, ungebildet, pflegelhaft, unkultiviert, unbehandelt. So kommen wir auf diese Welt und wir sind nicht diszipliniert. wissen ihr, wie man sich im Haus Gottes verhält, in der Gemeinde? Bitte setzen Sie sich hier hin, verstehst du? Nicht irgendwie, verstehst du gleich, sich vordrängen. Da ist so vieles. Weißt du, die Hausordnung. Die meisten Leute in ihrem geistlichen Leben haben keine christliche, biblische Hausordnung. Sorge dafür, dass deine Absicht rein ist. Bei Gott sehen nur reine Motive. Lauterkeit wäre da. Auch etwas Wichtiges. Anständigkeit, gute Sitte. Und das ist, da heilt unser Leben, wenn wir gute Sitten haben. Dass wir niemanden verletzen. Und wer andere Menschen verletzt, der dient dem Teufel in aller Liebe. Wer andere Menschen verletzt, wir sollen wissen, was die Hausordnung Gottes ist und wie man sich im Haus Gottes in der Gemeinde benimmt, in der Familie Gottes. Ein guter Charakter weiß, was zu tun ist. Ich stehe auf. Der alte Mann kann nicht sitzen. Verstehst du? Die alte Frau oder die, die sollte sitzen. Verstehst du? Kann nicht stehen so lange. Nur mit einem guten Charakter kann man Gott dienen. Und jeder sollte bei, bei seiner eigenen Haussüre anfangen zu kehren. Da wird die Stadt am schnellsten sauber. Da wird am schnellsten die Welt evangelisiert. Jesus sagt, was ihr wollt, dass ihr auch die Leute tun, tut es ihnen auch. Wenn ihr den anderen dienen, dienen wir Gott, kommen wir sogar Gott näher, ihr Lieben. Und Gott dient uns und wir erfüllen das Gebot der Liebe, das größte Gebot aller Gebote. Du sollst Gott lieben, mit allem was in dir ist, das ist okay. Und dann dich selbst und dann erst den Nächsten. Denn du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht richtig liebst und kontrollierst, vergiss die ganze Nächstenliebe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute bei uns bist. Du hältst Ausschau nach Menschen mit einem guten und gesunden Geist und einem edlen Charakter. Erlöse uns von jedem Egoismus, von jedem Stolz, von jeder Selbstgerechtigkeit und jeder Scheinheiligkeit. Tu sost Menschen nach deinem Herzen und erfülle uns mit den Tugenden, den göttlichen Tugenden, mit deiner Liebe. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du das tust. Hilf uns, dass wir Menschen nach deinem Herzen werden. Heiliger Geist, verwandle uns in solche Typen, in solche Leute, die deinem Ideal entsprechen. Du suchst einen Mann, auch heute noch, übers Internet. Du suchst eine Frau, die nach deinem, nach deinem Namen fragt, die dich sucht und dir gefallen möchte und sonst niemand. Danke, Herr Jesus. Amen.